0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Es que lo único constante es el cambio frases así tenemos muchas, hasta llegar, por supuesto, al gran filósofo del metro cuadrado, Carlos Caselli, y su sentencia de que no tenía por qué estar de acuerdo con lo que piensa. Ahora que estaba pensando, no, no estoy de acuerdo con lo que dije, mira. <risa> Algo así ha pasado en las últimas horas con los apoyos a la propuesta constitucional. En la UDI, la alcaldesa Evelyn Matei, que tiempo atrás había destacado en atletismo cuando corrió varias cuadras para dejar atrás a un grupo de periodistas molestosos, ahora demostró también sus habilidades gimnásticas. Propongo que el Comité Olímpico cite de manera extraordinaria a la señora Evelyn Matei. La estoy viendo con una capacidad extraordinaria de dar volteretas. ¡Ja, <risa> hace muchas semanas había dicho que la propuesta constitucional era un programa de gobierno de José Cast, pero ahora... Yo voy a votar a favor y voy a votar a favor porque me parece que el texto en general es un bastante buen texto y la verdad es porque creo que además este texto debiera darle más estabilidad a nuestro país después de cuatro años en que hemos estado bastante paralizados. Las razones por las cuales me parece que es un... Texto en general bueno, tiene mucho que ver porque da más herramientas en materia, por ejemplo, del control de frontera. También, ¿no es cierto? De alguna manera va a reducir el fraccionamiento político. La alcaldesa, eso sí, lamentó que la propuesta no haya tenido un apoyo transversal. Lo mismo preocupa a Renovación Nacional. Desde ya no es una que nos una, pero quizás sí, a las derechas y también al empresariado. Desde la CPC, Dijeron en estos días que hay que cerrar el debate constitucional. Lo mismo algunos senadores, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál será el apuro? El giro de la alcaldesa, como podríamos bautizar esta pirueta, fue comentada por el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre. Ella probablemente viendo su carrera política ve que le conviene no quedar aislada de su coalición, Chile Vamos, que ya ha definido una posición respecto del plebiscito de salida. Ese es mi análisis de lo que ha hecho Rubén Matei, pero claramente es inconsistente respecto a lo que dijo pocas semanas atrás y sobre todo viendo el derrotero que siguió el proceso constitucional desde esas declaraciones que hizo hace algún tiempo la alcaldesa de Providencia respecto a cómo está terminando el proceso constituyente, que claramente... Está terminando con una visión conservadora impuesta por las derechas. Después de escuchar estos dimes y diretes, pongamos en blanco la mente y meditemos. Toma. La Constitución idealmente debe considerar todas las miradas, o la mayor cantidad posible, velando por el bien común, los derechos, garantías... Todo lo que permita tener un marco de desarrollo para un país como sociedad. Eso en el ideal, que es bien difícil de conseguir, pero no imposible. Lo jodido <coughs> es dejar de pensar en los intereses particulares y propender a los generales. Buenos días. No, 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 esos generales no Nunca más rica, petarita, Sino que Apuntando a garantizar La igualdad de condiciones Para todos y todas, por ejemplo Si eso no ocurre Si la constitución está desbalanceada O no resguarda los intereses Civilizatorios mínimos Más que estabilidad o certeza A la larga podría generar todo lo contrario Porque, dime si es que no hay algo Más enchuchante que la desigualdad Toma. mejor meditarlo, leer bien, estudiar el asunto y ser responsables con el voto Voto para casa Antes de que nos quememos los dedos, te cuento que para el próximo lunes 30 de octubre está citada la última sesión del Pleno del Consejo y en la tarde, con esa votación, sabremos si hay o no plebiscito Anotamos tu dato, Leo donde sí hubo los votos necesarios fue en el Senado con el proyecto de ley de usurpaciones. Acá el gobierno se anotó un triunfo parcial porque se aprobaron 13 de las 14 observaciones del veto al proyecto de ley de usurpaciones. Hubo un solo veto que se rechazó y tiene que ver con las penas para las usurpaciones no violentas. Este es el senador de Evópoli Felipe Castro. ¿Qué es lo que podemos celebrar y qué es lo que podemos hoy día decir que nos queda pendiente? Celebrar que de ahora en adelante nunca más... La usurpación va a ser simplemente una falta, siempre va a ser un delito. Segundo, Carabineros siempre va a poder tomar detenido a una persona que usurpa. Tercero, todo aquel que haga un loteo trucho con efectivamente usurpación va a pagar penas de cárcel a aún mayores. Cuarto, todo reincidente efectivamente va a tener pena de cárcel. Y lo que desgraciadamente no logramos, pero queríamos lograr, es que queríamos que una usurpación no violenta también tuviese pena de cárcel. La ley de usurpaciones que está a punto de salir del Congreso quedó muy distinta a la ley actual, hay que decir. Por ejemplo, la usurpación dejará de ser una falta y ahora será un delito. Hay diferentes tipos de sanciones, pero todas incluyen las posibilidades de presidio. Incluso la usurpación sin violencia, donde un juez puede aplicar o no multa o presidio. Ahora falta que se pronuncie la Cámara a la vuelta de la semana distrital. Lo siguiente que te voy a contar es una perla. Pero antes te tengo que pedir una cosa. Algo hay que echarle la, a la cazuela, así que por lo menos algo. A Esto es casi como cuando los artistas ambulantes antes de seguir con el show pasan con la gorra. Y la gorra digital en este caso es pedirte que califiques este capítulo. Si te gustó, coméntalo, ponle like, compártelo. Y si no, también. Fomela, critícalo, Cuéntame que no te gustó. Tira todo nomás. Es muy, muy, muy fome. Sí. Así logramos darle visibilidad al contenido bajo las nuevas leyes del algoritmo. El verdadero Dios. ¡Dios no te odia, weón! Del mundo actual, salve algoritmo. Seguimos. Tú sabes cómo son las cosas aquí. Unos dicen una cosa, otros la contraria. Y saber qué día antes pasó en medio. Es una tarea imposible como problema de Baldor. Te entendí un 50%. Te voy a tratar de contestar la mitad. Ah, quedaste loco con esa. Esa fue una agrandada, ¿no? Ah, no, Sí, no fue una agrandada. Si no la cachaste, es porque eres demasiado joven. Quizás demasiado. Y si la entendiste... Ahí entendí recién la talla. Choca el puño. Dale, chao. El tema de la planta de Sinovac en Antofagasta... Es un súper buen ejemplo de esto, no del paso del tiempo, sino que de lo acomodaticio del discurso según sea el interés o una oreja. Este es el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Meves. Escucha. Me imagino que deben haber evaluado que no es rentable hoy día instalarse en Chile y por eso están viendo alternativas. Y eso es lo que pasa con todos los capitales, cuando no somos capaces de dar certezas jurídicas. Para la inversión, muchas veces parte de la evaluación que hacen las compañías para instalarse en uno u otro país tiene también que ver con las facilidades que otorgan los gobiernos para eso. Y por lo tanto, será materia de eh, la evaluación que hace, si no va, de quedarse acá o no quedarse. Acá. Lo primero es que el presidente de la CPC dice que se imagina. Por tanto, no tiene seguridad de lo que está planteando, se está yendo de tesis. ¿por? O cantifleando, irán algunos más puntudos. Hablando huevada, señora Presidenta. Pero ese imaginarse plantea algo, de un punto de vista de la opinión. Eso sí si es que hacemos con un análisis del discurso, siendo estrictos, en fin. Pero acá hay un tema de los permisos, y eso hay que reconocerlo. Son un factor. Eso sí, aquí en la copia feliz del Edén, la permisología y la burocracia son florinata. Y, y eso, para los negocios, son un problema. Eso es real. Ahora, el detalle de la rentabilidad, eso... Va antes o después de que el lugar donde se propuso instalar la planta no tenía agua potable. Porque claro, si te pasan un paño de terreno sin agua y hay que ponerse para tener el servicio o bien esperar a que se disponga de él, obvio que no conviene. No es rentable porque el tiempo es dinero. Sí. Ahora, si hay algo en lo que hacemos agua o guateamos derechamente, es en innovación y ciencia. Aspectos fundamentales para el desarrollo, pero como las actividades primarias son más rentables, ¿para qué invertir en eso? Al menos ese es el corolario que hemos sufrido aquí en la Copia Feliz del Edén. En situaciones como esta es cuando se nota esa falta de visión, tanto pública como privada. Este es el director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia de la Universidad Católica, Alexis Calergis. Obviamente necesita con urgencia crecer en capacidades tecnológicas y eso se logra en alianzas público-privadas. Por lo tanto, problemas como lo que ustedes eh, digamos técnicos o prácticos como los que menciona requieren soluciones Ese es el trabajo que tenemos que, que, que lograr eh, llevar adelante toda esta discusión se da en medio de la intención de una interpelación en contra del ministro de economía Nicolás Grau incluso sin descartar una acusación constitucional por este caso tanto así que el presidente sobre este tema le prestó el ropero completo a su secretario de estado diciendo que hay mucha información incorrecta al respecto una forma muy polite de decir que se está difundiendo información falsa. Me molesta cuando tú levantas ese tipo de acusaciones que son falsas. Como esta semana es corta... Corta como la de Diex. Me habría encantado terminar con una buena noticia. Bueno, alguien tiene que dar la cara para las malas noticias. Si es que estás escuchando este podcast ahora antes de viajar o si estás en medio del relajo. Y aunque ha habido muchas y por montones en los Panamericanos, partiendo por la cumbre entre Gurguru y FIU, que debe ser la postal más gloriosa de estos días. Además, por cierto, de las medallas. Una de las destacadas fue Crystal Kobrig, que brilló sumando una plata en los 1.500 metros libres. Pero lo que te iba a contar es que viajar este fin de semana, tanto de ida o de vuelta en tu tocomocho seguro ya te diste cuenta es mucho más caro. Sale carito, ¿ah? ¿eh? Bien salado. Las benzinas de <risas> 93 y 97 octanos aumentaron su valor en 16 y 13,3 pesos respectivamente. Esta es la quinta alza consecutiva. Pero al margen de llorar sobre la benzina derramada, lo importante es saber por qué subió tanto. Sí. Y si va a seguir subiendo, que es lo que queda para el resto del año. Las vacaciones de verano, tú ¿qué hacemos? Este es Luis González, coordinador económico de Clape suce Ahora se acumulan los anuncios en tres semanas, entonces lo que antes teníamos variaciones de 10 pesos por cada semana, ahora se acumulan. Esa es un, una primera explicación de por qué estas alzas tan pronunciadas en torno a 30, a 30 pesos, es el anuncio del cambio metodológico. Y por otro lado, entre los determinantes, es que venimos de una racha al alza, tanto del de precio del petróleo como del tipo de cambio, que ha provocado eh, que el mecanismo vaya acumulando estas alzas. En no otra de las noticias económicas, en un afán de mejorar tu día y fin de semana largo, te cuento que más de 4 millones de personas son consideradas morosas en Chile. De hecho, la cifra es la mayor variación en un trimestre desde junio del 2020, y con esto la deuda morosa superó los 9 millones de dólares. Este es el decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, Alejandro Bebe preocupa particularmente el incremento de la mora en el segmento más vulnerable de la población. Esto es un llamado de atención. No teníamos cifras tan preocupantes desde junio del año 2020, el peor momento de la pandemia. Hoy día tenemos un incremento en la morosidad del 1,9%. Esto es un reflejo del funcionamiento de nuestra economía, de una tasa de desocupación que está en 9%, de un crecimiento que en el caso de este año podría llegar en el peor escenario a 0,5% de una contracción de la inversión y de la caída de los salarios reales y del consumo. Ojo con lo que nos revelan estos datos, porque considera que la inflación sigue bajando, pero aún así seguimos endeudados. Entonces, bueno, algo está pasando. Y por mientras, no nos queda más que elegir, muy al estilo de Shakespeare, entre ser moroso o amoroso. Esa es la cuestión. repartiendo Benjamín Bicuma me dice los colegas de... Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores. Dale like, comenta, da tu opinión en la sección podcast en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts.